General Clothing's presents sold out. このポッドキャストは最先端のエクストリームミュージックを日本で発信し続けるデイメアレコーディングスがお送りしますというわけで、えー、早くも3回目になりましたが、えー、ソートアウト、えー、皆さん楽しんでいただけてますでしょうか、えー、できればですね SNS とかで感想を発信していただけたりするといろいろ今後のなんというか、えー、展開に。反映させていただければなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、あ、本日も、えー、デイメアの浜田忠さんとお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。えー、散々な2020年も間もなく終わろうとしていますが、えー、今年最後のポッドキャストということで、えー、3回目のテーマはですね、Leave Them All Behind。えー、1回目とか2回目にもちょっとずつ話題にはなってきてましたけれどもこのデイメアがずっと、えー、主催してきているもう10年以上ですよねそうですね、はい、第1回目が2009年だったので、はい、その、えー、今年あったものとかを、えー、メインにあと過去も振り返りつつ、えー、話していければなと思ってますまず今年2月に行われた「Leave Them All Behind」2020なんですけれども、はいえー、警部員がヘッドライナーということで、はい、あのもうこれ確か浜田さんから僕は一般発表の前にあのインフォメーションでいただいて、はい、なんかあの感動して泣きましたぐらいのメールを返信したような記憶もちょっとあるんですがす、ねはい、<笑>あの僕はまあそれぐらい警備員がすごく好きだったしあのまあケイラブのえまあ早くに亡くなってしまったということにものすごいショックを受けてたりもしたわけですがまあそのトリビュートイベントみたいなのが海外で行われているのをこう見てきていて。あの現場に行けない自分をもどかしく感じていたんですけれども、はい、まさかそれが日本で実現されるとはということで、えー、本当に感動したものですがで僕その後は多分ねロシアンサークルズぐらいしかライブを見れてないんですよあそうですねその後一切ライブがないような状況、はい、見れてない状況が続いていてで最初にはもう話しましたかねでもまああのこの「リーブゼムオールビハインドが今年のベストライブでいいやみたいなことを、えー、言ってましたけれども伺いましたはい、はい、あのー、これそうですねもうい,いろいろ深い思いが浜田さんにもあったかと思うんですけども、はいえー、どんなふうにこれが実現したのかというような話からまずお伺いしていきましょうかはいえー、っとまあ2009年に第1回目始めてまあえー、と基本毎年なんですけど不定期で飛んでる年もある中でここ、えー、と3年ぐらいは割と順調にやれてたんですよね18年がスリープでで、えー、と19年がニューロスコンバージで組んで,でその後にまあ2020もやりたいなっていうのを考えて。中でもうあの警部員ヘッドライナーでやりたいなっていうアイデアは、まあ、漠然と思っていたんですよね。で先ほど吉行さんおっしゃったように、まあ、あのケイラブ・スコフィールドってあの警部員のベーシストシンガーが
2018年の3月に亡くなりましてでその後えー、と彼らの仲間が集まってこうベネフィットライブトリビュートライブをまあ企画したんですよね。で最初は2018年の6月にボストンでやってでその時はケイブインオールドマングルームコンバージあとはえとヤング・イドーズとキャンサー・コンスピラシー。が出てまあやりましてでその後10月ですね今度はロサンゼルスでえっと開催ででその時もケーブインオールドマングルームとあと名義はセレッシャルだったんですけどまあアイシスが初めて再結成をしてえライブとでペリカンと27というまあファミリーの内容で。やったんですよね、はい、で2019年の春にヨーロッパで、まあ、ロンドンでやって、まあ、そういう流れもある中でやっぱり東京でもちょっとぜひやらせてほしいなっていうのは、まあ、メンバーとも、うん、あの会った時に話をしていましてでその実現に向けて、えー、動いたっていうところですね。はいえー、と本さんこの海外で行われた部門見に行かれてるんですよね、はい、ボストンとロサンゼルスの分は行きました、はい、あの現地での,あの,そのトリビュートイベントの方の様子とかもちょっとお伺いしてもいいでしょうかはいえー、っとまああれですね6月のボストンの分は発表が5月ぐらいだったと思うんですけど、うん、まだこうみんなショックから立ち直れてない中で、うんで,まあ、できることをやっていこうっていう感じで、まあ、立ち上がったんですよね。うん、でえっ、ー、とまあウェブでニュース見てまあ,あのすぐ自分でもチケットも押さえて、えー、とフライトも取ってでそれからあの、まあ、警部員のメンバーにあ行きますんでみたいな話はしてっていう感じでしたね。で結構あれ1時間ぐらいで速乾だったんですよね、うん、まあ反響もすごく大きくてでまあ実際に会えるまでどんな雰囲気なのかなっていうのはちょっと心配だったりもしたんですけどまあ会場行きまして、うん、というかあのえー、っと僕は行ってでボストン行って27のメンバーの自宅に泊めてもらっていたんですね、はい、だからまあ話もいろいろ聞きながら着、うん、いた日に27の、えー、とメンバーとご飯食べ行ってでそこにスティーブとアダムがまあ来て合流してまあ話しながらっていう感じでしたねライブ自体はそうですね会長入りしてまあとにかくたくさんの人がいてうんまあ追悼の雰囲気もありながらなんとかこうなんですかねケイラブが亡くなったことにこう折り合いをつけようとしているというかまあ彼が作ってきた音楽にこう。もう一度敬意を表すみたいなそういう雰囲気はすごく強かったですね、うん、ボストンの方に行った後に今度はロサンゼルスに
ってそ,うです、ね、その頃にはもう日本でもっていうのはかなり気持ちを固めていたという感じ、はい、そうですね、うん、でえっ、ー、と実際ボストンの分が始まる前にこれはあの LA バージョンはあのアイスのアーロン・ハリスがこう、まあ、企画というか、はいまあ、現場責任者みたいな感じで動いててでえっ、ー、とその話を、えー、とアーロン・ターナーの方から聞きまして、まあ、ボストンを来てくれるんだったら会えるけどもしすごくきついんだったら10月にあの LA でやるから、うんまあ、その時アイスでもやるから、まあ、そっち来てもいいんじゃないみたいな話をしてくれたのでじゃあもうさらに両方行きますっていう感じで。うんはい雰囲気がこう和やかになっていったというか、うん、ボストンの時はねもうみんなもようやくじゃあここから次にどうすれば考えようみたいな雰囲気がすごく強かったですけどね。うん、なるほど。えー、とでもうそのケイラブの代わりを、えー、ネイトが、はい、ネイト・ニュートンが務めたわけですけども、はい、もうあの。加入するっていうのはその時にもう決定してたんでしたっけ、えー、と引くこと自体はもうすぐ決まっていたと思うんですけど、うんはい、実際にメンバーとして入るっていうふうに決めたのはその LA のライブが終わってからっていうふうに聞いてますね、うん、要するに2回やってみてそうそうです、ね、これならもう、はい、あの彼で警部員を存続させようっていう決意が固まったっていうような感じなんですねなるほど分かりました、はい、でえっ、ー、とそのまあケイブインがようやく久々にライブを見えたということに加えて、まあ、ケイラブはいないけれどもでもあの見れてなんかもう自分もなんかあんまり感情がどうあれしたらいいのかよく分からないまま、えー、とにかく感動したんですけれども、はい、ライブも日本でのその2回のケイブインの。ステージも素晴らしかったですよね,そうですねそなんていうかあれだけ音楽性がものすごく激しく変化していたのが、うん、あのステージだとそれを、まあ、全キャリアを網羅的に見せてでそれがなんかな一つの統合された形でこうなんていうかまとまって体感できたっていうような気がしました。そうですね、うんやっぱりこう音楽性はすごく本当それこそアンティグア・ハート・ストップスからあのジュピターの頃が一番大きく変わったと思うんですけど実際こうつなげてみるとそこまで大きく変わってないよねというかまあ芯がきちんとあるというかまあそれはねスティーブン・ブロツキーのボーカルだったりあのアダムのピロピロ言ってるギターだったりあのどっしりした JR の。ドラムがすごく大きいとこだなっていうのは思いましたね。あと今回の来日に限って言えば、やっぱこうネイトが演奏においてはすごくキーマンだった気がしていて、でそれは彼ら自身も言ってたんですけど、要するにすごく近いところで警部員を見てたけど、まあ、メンバーではなかった。ネイトが一緒に演奏するようになっていや警部員のこういうところがいいじゃんこういうところをもっと出していこうっていうのはすごく積極的に言ってたようなんですよね。うん、でそれを受け入れることでこう
あ自分たちこういうのもできるんだねっていうのを再発見したっていうのは、うん、アダムなんかよく言ってましたね。うん、で今後警部員はあのまあ追悼でアルバムを1枚もう作りましたけれども、はい、さらにあの体制で、えー、やっていくっていうことで少しは進んでいるんでしょうか、ね、進んでますねもうスタジオも入ってああの、まあ、リハーサルをやって曲を書いてる段階ですね、うんうん、それがえー、っと秋10月ぐらいに始まって、はい、でえー、っと何度か会ってえー、とサンクスギビングの休日を置いて先週ぐらいにまた入ってるんですか、ねうん、じゃあやっぱりまあ他の人たちと同じようにコロナの影響も受けつつ、はいえー、少しずつ進,進めているというようなそうですね,ですね基本的にみんなマサチューセッツ州に住んでいて。スティーブンだけニューヨークなんで、はい、なんか州をまたいでの移動に制限がかからなければ、まあ、続けるんじゃないですかね。なるほど。まあ今は割と、ね、データのやり取りとかでもあ,そうです、ね、ある程度はできたりもしますしただ多分やっぱりスタジオでこうせーので作りたいんでしょうね。あああはいうん、まああのえー、っとこの間のアルバム自体がそういう作り方をしていたので、うん、要するにあの今まで撮っていたものをこうファイルトランスファーでいろいろやりながらっていうのも多かったんですね、はいうん、そういうんじゃなくてやっぱりこうバンドでこうスタジオに入って作りたいっていうのが、まあ、強いみたいですね今は。なるほどじゃあそれは来年ぜひ期待したいという,そうです、ね、ことの一つ、まあ、彼ら曲書くの早いんでね案外、うん、パパッとできちゃいそうな気がしますけどなるほど大いに期待したいと思いますはい、はい、えー、とで、えー、一緒に来たのがオールドマングルームだったんですが、はいえー、まず一つ目はオールドマングルームまあこれはでもメンバーが2人かぶっているという状況になっていて、ねはい、要するに警部員のケイラブの代わりをネイトがしオールドマングルームでケイラブの代わりをスティーブンがしたという、はい、でスティーブンは実はあの前のオールドマングルームの来日の時でも代わりを務めていたという2013年の時にそうですねはいでも、えー、とツアー自体があれコンバージとオールドマングルームで来たんですけど、はい、日本とオーストラリアの組み合わせだったので、はい、えー時期が長すぎる、うん、ちょっと仕事休めないなって言ってケイラブが断念したんですけど、はい、あの後からメールくれて「やっぱり日本だけ行けばよかったかな」って言ってましたけどね<笑>、うん、あれはすごい楽しそうなそうです、ね、あのショーになりましたもんね、はい、そうかだからあの時にもうあのなんていうかネイトはすでにあの2個普通に投資でやるっていうのを見せていましたしで、ねうんはい、で今回はスティーブンもやったということで,、はい、でまあ,あのこのボストンの,あのバンドのなんていうか絆の強さみたいなのも改めて感じましたけど、ねまあ、ケイブイン、はい、アイシスコンバージンの3組がなんていうかもうなんかそれぞれ3つ全然音楽性もそれぞれ個性はあれだけ。うんえー、バラバラに発揮してるのになんか
トータルでまた一個こう不思議な有機体みたいな存在になってて非常に稀有なあり方だなと思わされてまあだからこそ今回のこういうのも可能だったんだという気もしてあの改めてあの面白い3組だなというふうに思いました、はい、なのでまあこのあとそれぞれまたいろいろアイシスはまあもうないんですけれども、はいないんですよね。それぞれが、えー、みんなまた、えー、スーマックなり、えー、何なりでいろいろ他にもねいろいろこう別のプロジェクトがたくさんありますからね,そ,うですねそれでいろいろ楽しませていってくれるといいなというような感じですね。はいはい、でえー、っとですねあのこの今年のリーブゼムオールビハインドなんですが、はい、もう一組海外から来てくれたのがパワートリップなんですけども、はい、これがまだ直後に悲劇が起きてしまってというなんかもう本当に散々な年ですけれども、ね、あのショックを受けた人もあの、ね、いっぱい日本にもファンがいたので多かったと思うんですがちょっとパワートリップの思い出を浜田さんに語っていただけますでしょうか、はい、えっとまああのデイメアで2018年の9月に、まあえー、招聘してツアーやってくれて、はい、で、まあ、大成功に終わったんですねでその何年も前から日本は、えー、と来る来るっていう話はあって、まあ、いろんな人が話をあのエージェントと進めてるっていうのは聞いてたんですけど、うんまあ、うまくいかなかったのプラスまあ海外のリリース元のサザンロードがあのデイミア2はもう組めるからそっちで行ったら絶対決められるっていうのはあの、まあ、随分言ってくれてでそこで話したんですよねで、えー、実際来て、えー、ライブもすごくいいものを見せられてでまた次のアルバム出るタイミングでやりたいねっていう話はしてたんですけどまあエージェント経由で連絡が来ましてえー、と2020年の春もう一回行かせてもらえないかっていう話で、うん、でその時もアルバム出てからの方がいいんじゃないちょっと時期も近いしっていう話はしたんですけど、うん、いやもうちょっと本当どうしてもお願いしますみたいな感じで、うん、まあ日本の後にアジアツアーを組むっていう事情もあったんだと思うんですけど、うんえー、とちょっとどういうやり方をできるかなって。っていう,ふうに考えた時に、まあ、このパッケージはいいんじゃないかなと思って、うんはい、それで、まあ、やりましょうっていうふうに声はかけましたねでもねあれだったんですよこうじゃあ実際にコンファームして発表して、はい、で、えー、日本にやってくるタイミング滞在中はもうほんとすごく楽しくて、はい、あの僕先にこう。えー、とケーブインとオールドマングルームの、えー、ライブが大阪であったので僕は大阪に行ってて、はいでえー、とその日に彼らは、えー、と成田入ってきたんですねだから、えー、と東京僕が戻ってくるまで会えなかったんですけど会った時にこうホテルのロビーでこう待ってたらエレベーターがスーって。あのめっちゃ笑顔の人が来て、うん、最初誰か分かんなくて「はい、ああもう久しぶりっす」って言ってよく見たらライリーだったんですけど、うん
ひげ剃ってて全然分かんなかったなっていうのはあってでそこからまあどうすか最近みたいな話もしている中でいやあの警部員ねもちろんテキサスで何回もライブは見てたんですけど共演するのは初めてなんですげえ楽しみですみたいなこと言っててでそこでこうメンバーも降りてきて一緒にじゃあ会場行きましょうみたいな雰囲気でまあ出会いの感じは良かったですね、うんうん、でサウンドチェックパワートリップのサウンドチェックが終わってじゃあちょっとホテル行って仮眠しますってラリー帰ってったんですけど、まあ、ホテルで爆睡して、はい、<笑>全然もう会場来なくてでパワートリップの直前がクリスタルレイクだったんですけど、はい、クリスタルレイク終わっても会場いないじゃんって。<笑>だいぶひんやりするなってどうするどうするってなったんですよね、うん、でとりあえず他のメンバーにはちょっともうステージでセッティングしてもらってじゃその間に呼びに行く、うん、呼びに行ってどんどんどんどんやっても全然起きねえみたいな、うん、で必死にこうやってたら「なんすか?」みたいなで、ね「<笑>いやちょっともう出番だし」って言ったら「えっ!?」と「おしい!」って言いながら。<笑>恵比寿の街を一人でダッシュしてどうにか間に合わせたっていうのがありましたねその後にあのライブっていうのはねやっぱすげえなと思ったんですけどラリーすげえ楽しそうにしててでその後に夜かな彼あのナイトパーソンすごい夜型なんですよ夜ホテルの窓からこうスマホを出して、はい、かざしていろいろ写真を撮ってたら取り落として<笑>大騒ぎして「やべえやべえどうすんだどうすんだ」みたいな一人で大騒ぎして、はい、でホテルのロビー行って「ちょっと携帯落としたんすよね」みたいな、うん、でホテルの人も困っちゃって「どうしよう」って見に行ったらちょうどエントランスの屋根の上に奇跡的に落ちてて、うん、無傷で。拾えてで次の日の朝だったらこうこうこういう顛末でした本当焦りました<笑>言ってたんですよね。あそんなでしたね。ね東京でもいろいろ他の仲のいい友達なんかとハングアウトしてたっぽいですし、はい。はい、そうですねライブもやっぱさすがのクオリティでね、はい、すごく熱くなれたんですよね。でえー、っとその後に大阪一緒に行ってで、えー、っと僕は大阪で別れたんですけどそれから彼らは、まあ、アジアに行って、はい、でもうちょうどその頃はあのコロナウイルスの感染が爆発的に広がってるって言ってた中でも「いや俺ら行きますんで」って言って、うんまあ、旅立って。たんですよね、でその直前にも「まあ、今後の予定どうすんの?」って言ってたら、まあえー、と春にヨーロッパツアーがあってでその後フェスなんかもあるしちょっとツアーを入れて一応夏でツアーは終わりにするとでそこから新作のプリプロに入るんですよねで曲はもうだいぶ作っててそこから詰めていくんでっていう話をしてましたね。うんそのまま、まあ、進んでほしかったんですけどね
いろいろ状況が変わってしまった中で、うんうんまあ、ライリーもちょっと残念なことになって、うんはい、だそういった意味ではあの今年ねあのパワートリップ呼べてたしあの見ていただけたのは良かったかなと思います。うんはいでうん、もう一組、またね、あのあ話しにくいですね、今日はね。そうですね。あのな,なんでこう今年は本当にこういうことになるのかなという感じですけども、ど,どう話しますか<笑>いや、いや、そのまま淡々と。そうですか。はい、えっ、ー、と、あの、今年のこリーブゼムオールビハインドは、まあ、日本の場の非常に充実してたという印象があったんですが、はいえー、浜田さん的にもこの10年以上こうずっとやってきてる中で、はいえー、どんどんデイメアがこう国内のバンドを充実させてこれてるなっていう実感とかあるんじゃないでしょうか。はいはい、そうですねやっぱり、まああの日本のバンドですと、まあ、日々ライブも見に行きますし、はい、そう仲良くなっていく中で一緒にやったりだとか、うんはい、そういうのは多くてやっぱりあの一応こう「イーブ・ゼム・オール・ビハインドのこう」の、えー、概念といいますか、まあ、そういうのは一応理念として持っていて、はいまあ、あのよく。海外勢と日本勢がライブをやるときにまあ僕の周りではそんなないですけど、はいまあからさまに日本のバンドが前座扱いみたいになってるのを見たり、うん、音楽性も全然違うよなみたいな、うん、そういうのもあったりしてちょっとそういう見せ方とは違うものにしたいなと思って、はい、そうですね。海外勢と日本勢がこう対等に見えるような組み方というか、うん、もちろん出演順はね同時にはできないので、はい、まあでもあまなんか聞いてくれてるからまあヘッドラインになっているっていうぐらいの感じですよね、はい、そうですねはい、うんうん、まあそういうのがある中でえっ、ー、と今年はまあ2日間でえっ、ー、と1日目が、えー、とグリーンマシーンエンドオータスで、えー、と2日目が、えー、とクリスタルレイクセカンドトゥルナークルエルティというラインナップで6組呼びまして、はい、で一応この話ちょっと前後しちゃうんですけど2日間のこうコンセプトの色分けみたいなのは一応ありまして、はい、1日目はえーとまあ、あとケーブインとオールドマングルーンに出てたんですけどあれはこうハイドラヘッドとデイメアがやってきたことの、まあ、2020年版アップデートっていうのを、うんまあ、見せたいなってなそういうスタイルの、えー、とアーティストに、まあ、出てもらって2日目はもうちょっとこうなんていうんですかねデビューミュージックの今をこうアソートっぽく見せたいなっていう。うんそういうコンセプトはありましたね。うん、はい。はい。先日あの今年実はもう一個リーブゼムオールビハインドが
、えー、オンライン版であったっ、はい、配信でこれ、はいえー、あの拝見させていただきましたけどもまあ,あまもうこれは本当になんていうかあまあオンラインという特別な特殊な形だったからかもしれないんですけれども本当にあの普通に海外のアクトと国内のアクトが並んでいるという感じで,で,、ねはいでえー、ここでねあの遠藤の,その2月の、はいえー、下北沢でのそうですねも見ることができたっていう感じです、はい、これオンラインで初めてやってみて手応えみたいなものいかがでしたかまだちょっとよくわからない感じですかね配信ですか配信,、はい、配信そうですねチャレンジの部分はすごく大きかったのと、まあ、あとやっぱり配信向きのアーティストそうじゃない人ってやっぱりいると思うんですね、はい、でどっちかというとヘビーミュージック系は割と向かないかなっていう印象はまあずっと持っていたんですけどでもあの会場として貸していただいた「新ライターのフィーバー」とかずっと配信のライブ意識的に取り組んでいらっしゃってやっぱこうこういうのもちょっと失礼かもしれないですけど始めた頃よりもやっぱスキルのアップ度がすごいんですよねあ,のあそこのスタッフ。あのカメラの位置とか、まあ、スイッチングもそうですし、はい、あの音響も日々試行錯誤していく中で結構そうですねあのいいクオリティのものをヘビーミュージックでも出してるなっていうのがあったので、うん、まあそれは、えー、やるならフィーバーでっていうのはありましたね。はいメビをもう何回かで経験があったっていう、はい、彼らはあのシリーズでずっと毎月やってますねはい、はい、で僕はまあビビのその過去にやった分とかも、はいえー、何回か拝見させていただいたりしてあのー、今回の「リブゼムオールビハインドについてもそうですけどもあのー、まあヘビーミュージックなんでその生で爆音を浴びなくてどうするみたいなあの論はあるかもしれないんですが意外にそのパソコンの画面から鳴る音でもこう集中してみるとあのかなりこう緊張感とか、うん、あの凄みとかしっかり伝わってきててあの非常に面白く拝見しましたはい、はい、ありがとうございますでまあ遠藤のもあのはい、撮っておいたものですけどこれはもうちょっときちんと編集がされたっていう感じですか、ねえー、とそうですね素材として、えー、と残しておいたものを4回目ぐらいかなそれを、えーとまあ、ちゃんとエディットして、はい、あの形にしたっていうところですねでもそれもあって非常にあの見応えのあるものを見せてもらったっていう感じがしてます、はいはい、で海外からあのえー、フルザーリーとマイファーもこれは自分たちの家っていうことなんですかねえっ、ー、とまあホームスタジオというか、はい、あのヘルムザリーは自分たちのリハーサルスタジオですね、はいはい、でマミファーは、えー、と自宅で持ってるこうホームスタジオみたいなとこで収録してくれてます、ねはい、なんか結構それなりに見応えのあるものが、はい、あのできてしまうもんだなと。やっぱさすがですよね、うん、そこら辺は
、なんかこうまあほとんど住んでいるに近いところにこうパッパッとああいうものを組んでダッと鳴らすだけで、うん、あれだけのものができてしまうという。まあ、やっぱあの日常的にこう取り組んでいるというか、はいはいまあ、週に1回スタジオ入ってっていうんじゃなくてもっと結構頻繁に入ってるような人たちなんで、うんまあ、今あのヘルムザリーもマミファーもワシントン州在住なんですけどワシントン州結構あの厳しいこう制限を引かれているので、うん、1つの部屋に。入っていいのはこのサイズだったら何人までですみたいな結構厳格に決めてるんですよねだからヘルムザリンも、えー、とその中で行けることをやってくれたって感じですね、うん、なるほどこれ今回やってみて手応えもそれなりに感じてこうまあ来年以降もまだちょっといろいろ先が見えない中、はい、あの引き続き配信の形でのえーリーブゼムウォールビハインドっていうのは考えていらっしゃったりするんでしょうか、ねはい、えっ、ー、といいアイデアが出たらやろうかなっていうレベルですかねなるほどはい最初こうストリームで全部ライブでやろうと思ってたんですけど、うん、まあ,あのヘルムザリーもマミファーも今年来らんなかったから収録でも入ってもらえたらいいかなと思って、うん、まあアプローチしたら2つ返事でこう、はい、受けてくれまして。でその2組が入ることでこう日本のライブハウスでこう実際見る時って1個のバンド終わりました、うん、転換がやっぱあるじゃないですか、はい、15分なり20分なりそこのところにこう、えー、収録映像を挟み込んでいくことでこう音が途切れずにずっと流せる感じで。はいあの一つのプログラムとして見せられたやり方は面白かったかなとは思います、うん、なるほどそうこの2組は本当は春に来てるはずだったんですね,ですね、はい、4月と5月ですねはい、はい、えー、そうそれでロシアンサークルスが3月にやったのが2月ですねあ2月でしたっけ、はい、そうかそうか本当にあれギリギリだったんですよね,ギリギリですね、はい僕もも来れるのかなとドキドキしながらっていう感じだった、うん、結構あの時期もうすでに中止になってるライブたくさんあって、はい、アジアツアーの一環として組んでた人たちはもう軒並み全部ダメだっていう話になってて、うん、でロシアンサークルズは日本一本だったんでまあ行きますよみたいな、はいはい、とこではありましたけど、ねうん、よく来てくれましたねそうですねじゃあですね、まあこんな感じでざっと今年の分を話してきたので、うんえー、ちょっと過去の歴史を振り返るようなこともしてみましょうかはい、はい、リーブゼムオールビハインドがどうして、うんえー、始まったのかっていうような話もちょっとお伺いしてみたいと思うんですが、はい、1回目、えー、2009年、えー、アイシスさん、えー、を、まあ、ヘッドライナーという形で。はい1回目が行われてますけれども、はいえー、これをあのそれまでも浜田さんはいろいろ個別には翔平っていうのはやっていらっしゃいましたよね,、はいねはいまあ、警部インもそうだしダイヤレックとかも浜田さんが自分で呼んだ感じですよね。はいはいうんえー、とでこれをこういうもうちょっと大きなイベントにしようっていうのを
がどういうところから始まったのかっていう,うまあ当時まだオールトモローズパーティーとか、はい、あ,のあって、まああいう感じのこうジャンル横断といいますかあのしっかりしたこうイベントみたいなのが、まあ、日本でもあったんですけど、まあ、それも自分でやってみたいなっていうのがあって、うんうん、2008年の4月ぐらいにちょっとどういう感じがいいかなと思って、えー、始めたとこですかね。はい、か2009年エディションの分は最初にこうアイスに相談して。他のメンバーどうしようかねみたいなこと言ってたら「3位呼んだらいいんじゃないの?」みたいな、うん「2つ出たら強いっしょ」みたいな、うん、そういうところがまあ2009年最初のはありましたねだからまあ1回目にあれできてラッキーだったなっていうのは、うん、はいこれの前にもう単独みたいなのを来ていて、はい、僕呼んでます2007年5月ですね,ですねでそれで3が来るんだっていうので結構大騒ぎみたいな感じになって、はい、でこう祭りが一旦終わった後に割とまたすぐ「えまた3が来るの?」っていうので,うで、ねあのはい、またこうぶり返しの熱みたいなのが起きて、はいえー、大層盛り上がったなというような。うんえー、印象を持ってます。はい。はい。そうですね。えー、っと。で、えー、次が2012年ですか。2011年にえー、っと日本勢だけでやってますね。あ、なるほどなるほど。はい。で、はい、えー、っとちょっと準備の関係もあったんで、あの2010年はできないなと思って。で、11年どうしようっていう時に、はい、あの。ここ飛ばしちゃうともう多分2回目できないなと思って組んだ経緯がありますね、うん、なるほど、はい、その時は海外勢入れずにはいでしたわかりました、はい、でそ,そうその次の2012年も3なんですよねそうですねはいえー、とゴッドフレッシュです、ね、とゴッドフレッシュがもう、はい、2日間になったのはこの時が初めてですそうですねなるほど、はい、これもういけいけな感じですかね、すでに。うんと。正直一日だと、これ再三はね、っていうのも。ありまして。で、えっ、ー、と、まあ、三もそうだったんですけど。とにかく、あの、ゴッドフレッシュを呼びたいっていう気持ちが大きくて。はい、で、そこから始まっていって、で、ちょうどツアーの。話が、まあ、三からも来て。じゃあ、もうツーデイズでどうだ、会場も抑えられた、うん、やる。うんっていう感じでしたね、うんうん、僕は毎度思うんですけど別にそのアーティストを過小評価してるとかいう意味じゃなくてなんていうかあのゴッドフレッシュとかが確かにそのこの時は久々のっていう感じだったんでしたっけ、えー、とゴッドフレッシュは日本初めて日本初めてなんですけど、はい、その活動自体はもう再結成してしばらくちょっとやってたぐらいですかはい、はい、でなんていうか僕の中だと僕の視野が狭いせいなんですがあのゴッドフレッシュがヘッドライナーでこういう日本のイベントでどのくらい盛り上がるんだろうっていうのがちょっと読めないあなるほど感じもあったんですがしっかりそのなんていうかわーっていう人がか,かなりの
数いてそうですねこの時は2日間ともソールドアウトですねでいつも驚かされるというかはいホットフレッシュの日はあのお客さん入りすぎてドア閉まんないとかそんな感じでしたね<笑>そうでしたねそういえばはいでこの時に、えー、あのチェルシーウルフとデフウェブも来ているという、はいうん、今から考えるとなんていう豪華な<笑>これは結構あのいいラインナップだと思うんですよね、うん、その前の年にあの前回のポッドキャストでお話ししましたけど、はいまあ、デフウェブンとこう知り合ってじゃあ日本を呼ぼうよっていう時に。まあ、単独でいきなり呼んでもね、うん、なかなか入れづらいのでこういう場だといいかなっていうのはあったんで、うん、もう、えー、とライブコンファームしたらデフェグを入れようと思ってたんですよね。うん、でチェルシーはチェルシーもまあ同じ理由だったんですけどまあ直感的にこう。サントだったら絶対うまくはまるなっていうのはあって、うん、でスティーブン・オマーリーと話してた時にそういえば海外もう一組誰呼ぶのって言われたからチェルシーウルフ考えてんだよねって言ったら「うーん」<笑>めちゃめちゃ喜んでた<笑>最高だ、うん、ファンだったんですねそうですね、うんそうかチェルシーも今のところこれが唯一のそうですね,ね僕はねこの日が行けなかったんでウォッドフレッシュの日にしか行けないという非常に残念なんですけど、はい、チェルシーウルフは別にエクストラのショーで、はい、また多分この日にやったものと、はい、ちょっとタイプの違うステージをそうです、ね、あのネスト、はい、オーネストのオーネストでもちろんコースティックっぽい感じでしたね、えーはい、そっちは拝見させていただいたんですけどね、はいあのまた見たいですねチェルシーウルフそうですね何度かね話は来てるんですけどね、うん、あまあもうちょっとこう大きいプロモーターさんにやっていただいてね、はい、違う見え方にするのもいいかななんて思いつつ、うん、チェルシーとにかくもう欧米でビッグなんでね、うんはい、そこら辺のギャップをなんとかしたいなとは思いますあのこのポッドキャストが公開されるのと多分同じぐらいに公開できるといいなと思ってるんですがあのチェルシーとあのジェス・ゴーリーが始めたミセス・ピースのインタビューを撮らせていただいていてそこであの日本にまたぜひ行きたいというようなのをし,、はい、でしかも僕は無茶ぶりでですねあのミセス・ピースとチェルシーウルフのソロパフォーマンスが。一緒に見れるといいなみたいなまあ同じ日じゃなくてもいいんですけども、はい、あっていうようなことを、えー、質問で投げてみたらそれは可能だというようなことも言っていた、はい、答えてくれてましたのでそうですねぜひ、えー、まあいろいろなものが落ち着いてからにはなるんでしょうけれども、はいえー、いつかその夢が叶うといいなというふうに思ってます、はいはい、チェルシーはねちょこちょこまあ連絡はくれるんですけどね、はい、最近だとあれかなロシアンサークルズが来た時に、はい、今みんな行ってるんでしょよろしくお伝えくださいみたいな、はい、こうテキストメッセージくれたり、まあ、あのロシアのメンバー3人にそれぞれこう<笑>メッセージを送ってて、まあ、あのくれぐれもただしによろしくお伝えください、うん、行きたいなって気にしてくれてるじゃないですか。<笑>
日本行きたいなってチェルシーが言ってるだよねっていう、うん、ぜひ来ていただきましょう,、はいうねはい、次が2014年で、はいえー、この時は、えー、この時は1日だけそうですねはいで、えー、ゴッドフレッシュで来たばっかりの、えー、ジャスティンが今度イエスで来たんですね、はい、久々にはいでロシアンサークルを入れてで日本勢がモノとコールということでもうなんか交互に並ぶ感じになってますねそうですねこの時のロシアンサークルズもねやっと見せられた感はありましたしあこの時初めてでしたっけそうですねそうか、はい、うんでこう当時盛り上がりつつあったポストブラックみたいなのやってるコールがこう、はい、一発目に出てきてこうね、ちょっとインパクトを残すとか、うんうん、そういったとこも良かったですねいやなんかずっと見てきてるとなんかちゃんと今につながる歴史が見えてきて、はい、そうですねあの振り返りもたまには楽しいものですね<笑>はい、はい、でちなみにあの2012年の次14年にまあ飛んでるんですけど、はい、本当は2013年がまあ、一応計画には上がっていてはいでなんか昔なした私いえあの実際やれなかったのであ、はいはいまあ、あの幻の順番は上がってたんですね、はいはい、13年はヘッドライナースリープだったんですよねああなるほど、はい、でもう話も進めてたんですけど、はいまあ、インターナショナルのツアーのスケジュールが変わったんでちょっとごめんなさいっていう話になって、うん、じゃあもう2013年やらないうん、よくよく考えたら2011年は震災の年ですからそうなんですよもう大,大変だったですね、はい、今とそんな変わらないぐらい大変な時期もありましたねそうですね、うん、はいそうかそうかでスリープが飛んだ原因っていうのは何だったんですかあそのインターナショナルのスケジュールが変わったから単純にスケジュール的なものですね,ですね、はいまあ、やっぱりでかい話が来るとそっちで組み直してっていうかねなるほどなぜ今さっきこう唐突に2011年のことを思い出したかというとあの2011年に、はい、あのその震災の当日にメルヴィンズと「アイオンファイヤー」っていうのにインタビューする予定で当然当日は飛んだんですけれどもあの翌日にあのメルヴィンズの人たちはすぐ帰っちゃったんですけども、はい、非常にもあの、えー、マット・パイクはインタビューを受けてくれたので、はい、あのすごく今スリープの話を聞いて思い出しました2011年のマットパイクは男っすからね、えーはい、僕そうだなその時っていうとちょっと話飛んじゃいますけど、はい、あのオーイーストでまあリハを見ながら僕覚えてるんですけど僕の右横に吉行さんがいてあそうだ一緒に震災を経験したの浜田さんだって<笑>何今頃思い出してんだろう<笑>いてでグググって来てなんか揺れてませんって吉行さんに言ったそうですね直後にドカンと来てたんですよね,で,すよね、はい、でバズとデイルがステージ上からそうですね,ね逃げ出しえっ、ー、とバズがはしごを踏み外しあれちょっと危なかったですね危なかったですね僕はあっちの方でむしろバズが怪我をしたんじゃないかと思ってたら、うん、デイルの方が指を骨折しったという,う、ね、脱臼かうん、うんでえー、と震災のこう模様をホテルの前のバーでマットと僕とあとジョージさんいたかな、はい、こう見ながら何とも言えない気持ちだったですね、うん
しかも彼らは直前にニュージーランドで地震にやってきたという,う、ね<笑>はい、めちゃくちゃっすね、はい、いやいやいやまあでもそんな彼らもまたまあハイオンファイヤーの形ではないですけどもマットも来ることもできて、はいはい、メルビンズも来ることができてまあようやくいろいろねなんか落ち着いてきてよかったなという感じだったんですけども、うん、またいろいろね大変な事態に今年はなってしまって、うん、えっ、ー、とスリープの2018年まで飛ぶ前にですねもうちょっといくつかありますね、はい、えっ、ー、と2015年ですね15年これはスーマックの年ですかねはい、はいはい、ですねでこの時も、えー、と 2days でリキッドルームとユニットでやってるんですけど、はい、こうより日本人に日本勢に、えー、とシフトした感じのラインナップですね、うん、でちなみにスーマックは、えー、と北米以外海外でライブをやったのはこれが初めてなんですよ、ねうん、ヨーロッパやオーストラリアでやる前にまあ日本に来てくれたっていうのはまあ大きいですね、うんでスーマックは2日間とも出てくれてはい、はいまあ、これも1回目のまさにスーマックの回で話しましたけどもすざまじいものでしたねそうですねやっぱりねニックがねはいとてもないドラマで,したで,たできるですよね、はい、ね本当は今年も見られるはずだったのですが、うんはいまあ、いつかまたというのをまた一つ、はいえー、胸に刻みつつですで2018年に、はいえー、スリープが念願の、はいえー、1回飛んで、はいえー、ついに実現という感じだったんですね。そ,でねでそれまでに来日の話はもうずっと継続的にしててでこの「リーブ・ゼム・オール・ビハインド」も最初2017でスリープで決まってたんですよね、はい、11月だったんですけど。でそれも、えー、とオーストラリアのえー、ツアーの関係でどうしても18年の頭にしてほしいって言われて、うんえー、2017年版がなくなったっていう感じですね、うん、まあ来てくれたからいいですけど、はいね、まあこれも決定した時はみんなおおという感じで盛り上がって、はい、ちなみに私はミュートウドマンが来るのもとても、はいえー、喜んだんですが、はいこのミュートウィドマンもねあのベースの人が急にあの別の人になってたりとかそう,そうなんですよねあのいろいろありますねなんかね<笑>あります、うんはい、でまあとにかくこの年はねもうスリープがやっと来られてよかった、うん、やっぱねスリープ見られない国はこう音楽的に先進国じゃないっすよ<笑><笑>そういう意地もありまして、うん、あれは本当によかっただから通常セットプラス、はいまあ、パフォーミングホーリーマウンテンで、はいはい、あの丸々1枚やってくれたセットも、はい、あったんで、まあ、一番いい形で見せられたかなとは思います、うん、これもとても盛り上がった年でしたね、はいうん、そうミュートリオマンのエクストラショーも、えー、個人的には大変盛り上がりましたーマーティー・フリードマンも出てくれて、ねはい、マーティーさん入れてフィーバーのバックステージでずっと練習してたんですけどね<笑>、はい、僕動画も押さえててもう勝手にあげると怒られるから<笑>やってないですけど<笑>でもなんかあのインタビューで聞きましたけどその CD を
構その自分たちのがツアーで行った箱で何日か後に彼がライブをやるんでそこに自分たちの CD を残していって聴、えー、いてくれるといいなっていう感じだったのがあのちゃんと聴いてくれてあのツイッターで大絶賛のツイートをし、うん、なんかついには共演までということで,そ,うです、ね、そんなこともあるんだなと思って。うんまあ、マーティンさんはちゃんと非常にちゃんとした人なんだなそうです、ね、ということも言えると思いますけども、はいうん、またミュートリートマンも見られるといいなと、はいえー、思っております、はい、なんかでも今はあの何でしたっけ「トゥーミニッツ・トゥーレイトナイト」っていう楽しげな番組で、はい、あのこのロックダウン中もなんかカバー企画で、はい、まあそうですね楽しいことをいっぱいやり続けていてリモートでカバーやってみたいなそうなんですよね,すよねなんか大した人たちだなと改めて思いました、はいうんうん、でその次が、えー、2019年が、えー、もう随分昔のような記載してきてしまいますが、えー、ニューロシスとコンバージというこれまた超強力な、はい、そうですねはい、はい、でニューロシスもすごく久しぶりの来日だった久しぶりですね。そうですよね。はい、で、やっぱりだから九年ぶり、うん。はい。なのでやっぱりこれもみんなこう発表の瞬間どよめく感じが伝わってきましたけど、はい、やっぱりね、ニューロシスまあ作品もそうなんですけど、はい、あれはライブ見ないと始まらないでしょうっていうところはあったんだよね。うん、ぜひ、うん、また来てほしいっていうのはあって、まあ。ちょいちょいね話はしてたんですけどね2007年ぐらいからだけどまあうまくこう話が進まなかったりして、うん、で僕がえっ、ー、と2016かなあのオランダでやってるロードバーンってフェスティバルで、はい、ニュロスと。えー、とコンバージのパッケージでやってて、えーとまあ、その時にスティーブに会って「まあ、ぜひお願いしたいっす」みたいな、うんまあ、そこから始まった感じですかね、うん、なんかそうして聞いてみるともうスリープにしろニューロシスにしろ結構前かなり昔から着想自体はあって。はいはいまあ、それをこうずっと諦めずに、はい、あの形にしようとし続けてきたので、はい、それが201819と続けて、はい、あの実現したっていうそう,、ね、そういう感じなんですね。はいうん、やっぱ,やっぱあのまあヘッドライナーが決まらないとこう話を進められない部分が多いので、うん、まあヘッドライナー強いバンドはこうスケジュールも先々埋まってますし必然的に時間はかかりますね、うんはい、あとは執念じゃないですかね、うんはい、今思い出しましたけどこの時コンバージも<笑>ドラムが変わっているという直前になって、はいはい、これもよくやれたなというようなあれはねもうほんとちょっと大変で<笑>あの2018年の秋にベンがあのコンバージンドラムのベンがハイキングに行って、はいはいまあ、ちょっと
ちょっとした丘みたいなところから滑り落ちて、はいえー、肘を骨折したんですよ、はいはい、でさもうライブ発表した後だったんで、はい、でこの来日に関してはあのエージェント通さずに僕ジェイクとずっとやり取りをしてたんですけどジェイクに「大丈夫なのあれ」はい、来られるのいや大丈夫っぽいけど」<笑>みたいな。でまあ、ちょくちょく連絡を取りながら12月のこうクリスマス直前ぐらいに「本当に行けんの?」って言ったら「いやそういうふうに聞いてるんで」で「ベンが1月2日に診察を受けてそこで決めるって話でした」っていうことをまあジェイクが言ってたんですよね。であそっかと思ってでまあ年明けましてまあ現地の1月。2日なんで日本は1月3日だったんですけどあの普段メールでやり取りしてたんですけどあの朝に携帯でジェイクから連絡が来て「はい、あのやっぱダメです、ね」<笑>治りませんでした」で心当たりのあるヘルプも当たってみたんだけどもう都合つかない申し訳ないけどちょっとコンバージャーキャンセル。ですっていうのがして、えー、思ってでそこから、まあ、あのスティーブ・ポンティルと僕宛てにこうジェイクからメールが来てこうこうこういう事情で、うん、でスティーブはスティーブで「あ大変だな、まあ、早く良くなるといいな」みたいなことを言って、うん、3人のやり取りは終わりその直後にスティーブから僕だけにこう。メールが来て、はい、でどうするニューロシスはキャンセルしたくない、うん、絶対行きたいやらせてほしいっていうでちょっとまあ考えますで何パターンもこうシミュレーションして、まあ、金銭的なところも含めて、えー、1月3日に<笑>すげえ勢いで考えながらもうちょっとこれはまずいなと思って、うん、どうしようどうしようもうあのちょっとこう生々しい話をしますと、はい、この規模のライブを、えー、準備しようとするともう使うお金って7桁じゃ終わらないんですよ、ねはい、で8桁ってこれ中止かまあ内容変更でやるにしても、うん、多分1日でデーメは潰れるなと思って。<笑>本当どうしようどうしようって思いながらもう何パターンもシミュレーションしてたらあの夜かなカートからカートバルーから連絡来て、はい、あの一人ちょっと思い当たる人いるんだけどヘルプでいいかなって,ってヘルプでもいいよって言ってそこで連れてきたのがあのユライアンハックニーってドラマーだったんですよね。はい、でそっちに切り替えて、はいえー、じゃあ行きますっていう話になった、うん、と死にそうでしたねうんいやまあドラムが変わったことにまあベンコラはあれだけのドラムですからなかなか変え難い存在ではあるわけですけれどもでも僕はその割と無責任な立場から、はい、あの個人的な感想を言うとちょっと珍しいものを見せていただいてそ,うです、ね、あのそれこれそれで非常に、はい、あの面白かったですね、うん、まあスタイル全然
違ったんですけどそこが逆に良かったですかね、うん、ベンってやっぱりこう直線的だしこう剛腕剛速球みたいな感じですけど、はい、ヘライアンはもっとこう何て言うんですかパンクロックっぽい、うん、しなやかなグルーブっていうか,かそういうのでもすごかったですしやっぱね何よりもこの時あの僕リクエストして。えー、と2日目のユニットは「YouFailMe」全曲演奏みたいなのやってくれたんですけど「YouFailMe、はい」えー、全曲14曲だっけな、はい、プラス通常セットもあるんで、はい、2週間で30何曲を覚えてものすごいですげえなと思って<笑>、はい、どれだけ層が厚いのかという、うん、あのいやすごかったですねはいであれですよ実際にそのユライアン来てくれるって言って、はい、じゃあ OK かで、えー、いざ来日の時にコンバージの飛行機がアメリカで飛ばなくて、はい、豪雪で飛べないっまたジェイクから携帯に連絡来て<笑>ちょっとこれ成田で乗り継ぎ便間に合わないかもよっていうメッセージがこう逐一まだ飛ばないまだ飛ばない携帯来てて<笑>えーで僕はニューロスが前乗りしてたのもう大阪行ってたんですよ、はい、で言っててあ飛行機今から飛ぶんででも成田着くのが10時半ぐらい絶対無理じゃんと思ってしょうがないから大阪まで行ってたのにもう一回帰って、はい、成田まで迎えに行ってで大阪から成田ですか<笑>でえー、と大阪から成田に向かう間にこうホテルも探してたんですけど急遽泊まれるとこも全然なくて、はい、成田着いてからも探してでやっと一軒だけ見つけてホテル着いたの何じゃ1時過ぎ、はい、みんなで「いやまあ大変だったね」みたいな感じで,でそこで、えーとまあ、泊まって朝早起きして。えー、と成田から、えーとね、羽田まで僕連れてって、はい、で羽田から大阪行きの飛行機に彼ら乗ってもらって、はい、<笑>僕は予算の関係で新幹線で帰る大阪にうそういうのもありましたいやー<笑>ものすごいことになってますね,い,すねいやいやいやはい、大変だ綱渡り感もすごかったですけどでもやっぱりね結構2019年のリーブ・ゼン・モール・ビハインド初めてこう10周年, 10周年、はい、スペシャルエディションっていうことで、うんまあ、準備していくんであのまあある種のその時期までの集大成っぽいとこはあったんですけど、うんはい、実際お客さんもすごくたくさん入って。オーイストで1300人ありましたから、ねはいはいはい、すごい人でした、うん、で、えー、と4日間で2500か、うんまあ、結構な規模でやれてまあ冒で話した2020年のがあってはい、はい、えー、2020年まだ何か話し足りないこととか2020年、はい、そうだなやっぱりあのもうねコロナ禍でみんなライブできなくなってはい、うんあの日本勢でこう出てもらったオータスとクルーエルティって、はい、それぞれあの今年アルバム出したんですよね、はい
で彼ら自身もツアーたくさん組んでたし、まあ、海外行けるようなプランもあったんですけど、うん、そこら辺もね全部飛んじゃったのがね、うん、なんか残念だなっていう気はしますね。うんうん、そっか2月かなり早い時期からあのライブの現場は影響が出てましたけどそれはまあアジアその後に行くからというのでまあちょっとその辺もあって影響が早くから出やすかったっていうのもあるんでしょうけど、はい、まあでもとにかくライブハウスはとにかく真っ先に自粛させられるような雰囲気とかありましたねそうですね、まあ、3月ぐらいまでやってたんですけどね、はい、だから僕は緊急事態宣言でしたっけはい、はいあれが出る前に最後に見たライブは3月のクルエルティだったな、うんうん、そこからもうずっとっすよねそうそうクルエルティといえばなんかあの海外でシャンプが、はいえー、年間ベストとかに選ばれたりとかして、はい、カルトネーションで入ってましたね、はい、あのちゃんとそういう感じでどんどん海外と地続きなものにできてきて、はい、この日ってあのご覧いただけましたクルエルティってえっ、ー、と見てるはずですあ本当ですかあれステージが全部グリーンだったんですけどはいはいはいあそうかそうかそうだ思、はい出しましたであのスキーマスクもう覆面ですよね、はい、あの銀行強盗みたいなやつ<笑>あれをかぶってまあやってたんですけどでもクルエルティはねすごくこう圧倒的でデスメタルっぽい要素を取り入れたハードコアみたいなのって割と一つのトレンドといいますかまあ大きな流れになってるんですけど結構ねあそこら辺の中では実は世界で一番クルエルティがうまいんじゃないかなっていうのは思いますね。海外でこういういのがあるから日本でもやってみようよって言ってやってるんじゃなくて、うんえー、とアイディアの組み合わせ方がもう海外勢と本当同じところから始まってるから、うん、音作りもすごく上手ですし演奏もね、うん、パフォーマンスもいいですしだから結構次のアルバムのタイミングですごくさらにいくと思いますけどね、はい、WLT は。つい先週僕あの久々にライブ見ましたけど圧倒的ですね、うん、彼ら、うん、海外でのリリースはどこか出してもらってプロファウンドロアにうちからライセンスアウトしました、うん、だから今後的に海外のそういうあの気鋭のレーベルしっかりしたレーベルに浜田さんのところからいろいろ送り出されていくっていうことがあの実現していくことになる感じなんでしょうね。そうですね。やっぱり遠藤もあのくちっとやっていく中で、はい、こういろんな海外勢の目に触れてでリールの話も来て、はい、で最終的にえっ、ー、と今はスリルジョッキーと、はい、まあその前ハイドルヘッドですけど、はいまあ、スリルジョッキーとやるようになったりして、はい、結構イーブゼモールビハインドも一つの理念としてこう。日本勢をこう海外に送り込むというか、うん
あの海外のバンドに日本のすごいバンドを見てもらいたいっていうところは、うんまあ、常に意識してます。うん、であのこれに限らずですけどうちが招聘してる海外アーティストってみんな真面目なので、うん、やっぱり来たら日本のバンド全部見るんですよね。うん、で感想も言ってくれますしだ今回なんかの話で言うと。JRKV、はい、の JR は、まあ、一通り全部見て、うん、とにかくオータスのドラムが一番すごかったねっていう、うん、彼すごくいいドラマーだっていうのをあの真剣に言ってましたしであのスティーブとかアダムは遠藤も大好きだしね、うん、あれもそうですしね、はいうん、であとはそうだなパワートリップのメンバーがクルエルティすごく気に入ってましたね、うんでもやっぱり本当に2009年からずっとやってきてその海外のそういう先鋭的なバンドと日本の先鋭的なバンドを組み合わせてるうちに、はい、まあ本当にそこが地続きになっていく感じっていうのを10年間で本当に徐々に気づいてこられたんだなというふうに改めてあの感心ありがとうございます,いますはい、はい、ある一部分はですけどね、うんはい、今後またもっと広がっていくんじゃないでしょうかねまあもちろんちょっと今いろいろコロナ禍で不透明な部分もありはするんですけれども、はい、もうなんかその土台の部分は完全に出来上がってるなというのを、うん、まああの遠藤にしろクルエルティにしろ、はい、今年結果あ遠藤はまあ前のアルバムがやっぱりあの各地の各地の年間各メディアのあの年間ベストにこうどんどんランクインするっていう結果も出してたわけですし、はいはい、遠藤は今後どういうふうになりそうですか遠藤はやります、はいえー、と4人編成でこうエックの代わりは入れずに4人でやる、うん、なるほど、うん、じゃあ再始動に向けて動き出しつつあるっていうような感じそうですね,ですかねあのまずえー、と12月の頭に、えー、と新大久保アースダムのベネフィットであのコンピ出してるんですけど、はい、そこであの新曲1曲入れてて、はいはいはい、で、えー、とそれ以外にも、まあ、もう曲は作ってて、うんまあ、ライティングでも結構あるんですよね僕聴かせてもらってるだけでも20曲分ぐらいあって、うん、あそれを。じゃあ4人でどうやって組んでいくかっていうところですね、うん、はいはいそこはねもう待つって感じなるほどはいわかりましたじゃあまあえー、いろいろありますけれどもあのまだまだ、えー、今後に向けて未来に向けて、えー、いろいろ期待できるし、えー、頑張っていってほしいというか私も私なりに頑張ることは頑張りたいと思います。はい、<笑>なんで自分が決意宣言をしなきゃいけないのかよくわからないですが、あのそんな感じでしょうかね。はい、とりあえず、リーブゼモールビハインドに関してはもう2021年はやれないと思うんで、うん、最速で2022年の後半ぐらいですかね。うん、もう、えー、っと今ぐらいに組んでた振り替えのライブが新しい日程出てきててそれがもう
2021年9月10月みたいなのいっぱいあるんで、はい、でおそらくさらに伸びる分もあると思うんで,るでしょう、ねうん、だからまあやれて2022年後半ですかね、うん、まあそこはこうなんでしょう誰もが心配ない状況でやれた方がいいと思うので、はいはい、まあその間どうしようかなっていうのはあるんですけど。はいまあ、配信を何回か楽しませていただければ嬉しいなというような勝手なリクエストもありますけれども、はい、分かりましたはい、はい、じゃあ、えー、今回はこのような感じでですかね、はい、よろしいでしょうか、はい、じゃあまた来年お会いしましょう、はい、ありがとうございますよいお年を今回ください,いお年をはいありがとうございます